0: Tekrar Kerem Bey'e dönmek istiyorum. Siz bir seri girişimcisiniz. İki farklı girişiminiz daha var konumuzla ilgili olan. Tarla yiyor, çiftçinin ve sektörün sorunlarını çözmek için bilgi servisleri sunuyor. Tarımsal üretimde çiftçinin karşı karşıya kaldığı farklı sorunlar var. Bu sorunları sizin sunduğunuz hizmetlerle nasıl aşabiliyoruz? Tarımsal üretimin geleceği ve güvenliği, Gıda güvenliğini nasıl aslında destekliyor bu yaptığınız çalışmalar? Bir de gıda alışkanlıklarımızın dönüşeceğini, uzun dönemde de olsa dönüşeceğini söyledi Ozan Bey. Dönüşmeye de başladı belki. Çok hızlı bir şekilde son yıllarda bu laboratuvar ortamında üretilen yapay et konusunu duyar tartışır olduk. Ee, hayvancılık ve iklim krizi ilişkisi bir yandan tartışılırken diğer taraftan da aslında hem büyük yatırımlara sahne olan gıda sektörünün yenilikçi bir girişime yapay et. Siz de Biftekpo olarak Türkiye'de yapay et üretiyorsunuz. Bu üretim nasıl bir süreçte gerçekleşiyor, nasıl bir ortamda gerçekleşiyor? Bunun için bir teknoloji transferi mi yaptınız yoksa bütün süreci siz mi inşa ettiniz? Ve bu yapay tüm geleceği konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de görüşlerinizi alabilirsek.
1: Soru çok kapsamlı. 5 dakika yetmez bana. 55 dakika istiyorum. <gülüyor> tamam hemen hızlıca anlatayım. Şimdi Io dediğiniz gibi bilgi servisleri üreten ve amacında da hem çiftçiler hem çiftçilerle iletişimi olan, söyleşmeli tarımı yaptıran kurumlar, kuruluşlar, işte devlet yapıları aslında bizim müşteri kitlemiz arasında. Şimdi mesela dün ne yediniz, evvelki gün ne yediniz, geçen hafta ne yediniz, bir ay önce ne yediniz? Aslında hatırlamıyorsunuz değil mi? Belki dün yediğinizi hatırlıyorsunuz ama bir ay önce ne yedinizi hatırlamıyorsunuz büyük ihtimalle. Ama aslında tüm bu yedikleriniz sizin yarınınızı söylüyor ya da yarınki sağlık durumunuzu bize ifade ediyor. Biz bunu tarımda yapmak istiyoruz çiftçi dün başına ne geldi, evvelsi gün başına ne geldi, bir ay önce ne geldi, bir yıl önce ne geldi? Mesela bu bilgi çiftçi tarafından bir yere kayıt edilmesi gerekiyor aslında ki önümüzde yapacağı işlemleri bu e, datalar üzerinden karar vermesi gerekiyor ama e, bu çok zor bir iş. Yani kalem, kağıt, tarla ortamı, işte işte ERP sistemleri, bilgisayar sistemleri, veri tabanları falan derken bu biraz zor bir iş. Biz ne yapıyoruz? Herhangi bir pikseli Uydular aracılığıyla, yakındaki hava istasyonları aracılığıyla, insanların girdiği veriler aracılığıyla ya da web sitelerinden aldığımız, oradan çıkarttığımız bilgiler aracılığıyla biz takip ediyoruz. Yani herhangi bir pikseli Türkiye coğrafyasında ya da dünya coğrafyasında birçok bilgi kaynağından derleyip toparlayıp diyoruz ki işte burada toprak sıcaklığı şu mertebede, hastalık risk birikimi arttı, uydudan baktık, tarladan artık stres altında çünkü sulaman eksik. Ya da burada bir problem var biz uyudan baktığımızda bitkileri yeşil değil artık sarı görmeye başladı diye. Biz günlük mertebede alarmlar üretiyoruz. Tarla bazında, bitki bazında, coğrafya bazında. E, ve bu datalarla hamle yapan çiftçiler diğerlerine göre çok daha verimli e, işler beceriyorlar. Ya da verim kayıplarını bertaraf ediyorlar. Neden? Çünkü erken müdahale ederek, başlarına gelecek bir şeyi erkenden çözerek ...hasta olmaktan ya da bundan verim kaybı yaşamaktan kendilerini sakınıyorlar. Tarlayıyor bir data firması ve odağında da tarım var. Dolu vakalarından tutun kuraklık vakalarına kadar birçok kalemde veri üretiyoruz. İkinci sorunuz ise Biftekcio. Biftekcio gıda girişimimiz bizim... Tarla ve iklim diye bahsettiğimizde onlar aslında iklime uyumlama çalışmaları. Ama iklim değişikliklerini bertaraf edecek ya da durduracak çalışma ise bizim Biftekcu adını verdiğimiz gıda girişimimiz. İşte zaten Ozan Bey de bahsetti. İnsanlar bitki tabanlı beslenmeye doğru kayacaklar. Şimdi veganlar, vejeteryanlar artmaya başladı biliyorsunuz. İki tane trend var dünyada. Bir tanesi bitki tabanlı etler. Yani et üretiminden bahsediyor isek. Çünkü hayvancılık iklim değişikliğine sebebiyet veren metan ıı, salan, işte karbondioksit salan, ıı, çok fazla sahaya, tarım arazisine ihtiyaç duyan bir sektör. Zaten biliyorsunuz bu virüslerde hep hayvanlarla insan interaksiyonlarından kaynaklanıyor. İşte Mar- MERS mesela onlardan bir tanesi kuş gribi, domuz gribi, şimdiki COVID ıı, aslında onlardan bir tanesi. E, deniyor ki insanlar biraz daha bitki tüketirse et yerine e, dünya kurtulur. Yani herkes vejeteryan olsun, herkes vegan olsun ve et yemeyelim ve dünya kurtulsun. Ama bu mümkün değil. Bu çok romantik bir düşünce. Ee, siz yemeyebilirsiniz ama et seven milyarlar var. Ya da işte Çin zenginleşiyor, ete talep, proteine talep artmaya devam ediyor. Ee, dediğim gibi işte bitkileri ette benzetip üzerine hemoglobin ekleyip satan firmalar şu anda Amerika'da girişimler milyar dolar değerlemeye ulaştı. Ve borsaya kote oldular. İkinci bir versiyon ise hayvandan aldığınız bir biyopsi <gülüyor> bir hücreyi laboratuvar ortamında bölmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bunu 2013 senesinde yapıldığını prototip olarak Hollanda'da gösterdiler. Bir tane hücreyi aldılar, bir tane hamburger boyutuna getirdiler ve bunun için 330 bin dolar para harcadılar. Bu parayı harcayan da Sergey Brin, Google'un kurucusu. Bunu finanse eden ve bunun gerçekleşebilir olduğunu gösteren. Bu hücrenin... Iı, İçinde bulunduğu bir solüsyon var. Bu solüsyon aslında işin püf noktası. Biz biftek çoğuda bu solüsyonu üretmeye çalışıyoruz. Öyle bir solüsyon üreteceksiniz ki bu hayvandan ağrı olacak, hayvansal içeriği olmayacak. Hayvanın aldığınız hücreyi bu solüsyona koyacaksınız ve bu hücre bölünecek. E, ve bu kıymaya dönüşecek. Bu kıymaya dönüştükten sonra bu 3D boyutlu printerlarda basıp işte isterseniz biftek yapın, isterseniz pirzola yapın, isterseniz başka şeyler yapın. Bir de ilginç olan şey şu, siz ne yemek istiyorsunuz? Hayatınızda hiç panda yediniz mi? Ya da timsah. Mesela pandanın aldığınız bir hücre, timsah'tan aldığınız bir hücreyle birleşip birleşip, ile panda, %50 timsah eti yiyebileceksiniz. Ya da geyik eti çok pahalı. Siz geyik etiyle ile kuzu etini birleştirip, işte %18 yağ oranında sizin diyetinize uygun bir et yiyebileceksiniz. Ve bunları yaparken de gidip marketten ya da kasaptan almayacaksınız. Hayvan kesmeye de gerek kalmayacak. Bunu mikrodalga gibi e, mutfağınızda bir hücreye koyacaksınız, düğmesine basacaksınız, birkaç saat içinde siz istediğiniz kıvamda, istediğiniz yağ bir et çıkartacak. Bunu da sağlıklı bir şekilde yiyeceksiniz. Şu sorular geliyor bize, bu e, yapacağınız et sağlıklı mı diye. Şu andaki et kadar sağlıklı, en az şu andaki et kadar sağlıklı çünkü... Herhangi bir kontaminasyon ortamına uğramıyor, kapalı ortamda, hijyenik ortamlarda gelişiyor ve hiçbir şekilde içinde GDE yok. Yani aslında hayvan içinde olan prosesi siz alıp dışarı çıkartıyorsunuz ve hayvanlarda, hayvanları da özgür bırakıyorsunuz. Hem işte hayvan refahı açısından çok önemli bir mevzu, iklim değişiklikleri için de çok önemli bir karbon ve metan salınımını bertaraf etmiş oluyorsunuz. Teknoloji transferi yapmıyoruz. Burada şöyle bir avantajımız var. Bu işi dünyada 40 tane firma yapıyor, bizim gibi girişim ee, ve herkes aynı konumda şu anda. Patent sayısı çok az, teknoloji çok e, yeni başlıyor ve biz bu işi işte ilk defa yapanlardan biri olduğumuz için işte alacağımız patent belki ilklerden bir tanesi olacak. O, o yüzden eğer bu treni kaçırmaz isek, Türkiye tarım Ülkesi aslında hayvancılıkta da çok önemli bir ülke kıvamına gelecektir diye tahmin ediyoruz. Bizim gibi birçok şirkette bu işe yakın dönemde başlaması gerekiyor bence. Çünkü bu işe baktığımızda Hollanda, İsrail ve Amerika çok büyük paralar yatırıyor, çok büyük yatırımlar yapıyor, girişimlerini destekliyor. İsrail bugün tohum teknolojisini de ne kadar gelişmişse, 20 sene sonra temiz et teknolojisinde o kadar gelişecek çünkü biliyorlar ki önümüzdeki günler sürdürülebilir bir dünya için bazı gıda üretimleri farklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Biz de konumuzda Türkiye'de ilk firma olarak bu işe başladık.
0: Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bu gelişmeler ve Türkiye'deki sizlerin yürüttüğü süreçle ilgili verdiğiniz bilgiler için. Ozan Bey size son soruyu soramamıştım ama eklemek istediğiniz bir
2: şey var mı? Ee, çok kısaca e, yani birçok fabrikalı yapıdan da bahsedebilirim. Yani hem kaynağı hem pazara yakın fabrikaların oluşturulması ve bunların verimli yönetimi tabi özellikle taşımayı azaltmak hem gıdanın e, israfından dolayı hem de e, fosil yakıt kullanımı ile alakalı olarak avantaj sağlar bize diye düşünüyorum. E, bunun da altına çizmek istedim. E, bir de tabi e, bu e, tabii geri dönüşüm dahi olsa bu içselleştirilmesi gereken bir şey. Biz gene bir program yapıyoruz anaokulu öğrencileriyle. Son iki senede 10 bin anaokulu öğrencisine e, eğitim verdik. E, bir e, tetrapakla birlikte yapıyoruz bunu. Bir kit götürüyoruz. Orada e, çocuklar aslında bunu e, geri dönüşüme attıktan sonra ne olduğunu çok da bilmiyorlar. Bunu alıyorlar, e, açıyorlar, kağıda dönüştürüp üzerine resim yapıp asıyorlar. Hani böyle bir. Çocuk yaştan bilinçlendirme çalışmamızda var. Bu Bunların da bir altını çizebilirim belki diye düşündüm. Çok benim için bilgilendirici oldu dinlediklerim. Çok teşekkür ederim bu arada. Biz
0: de çok teşekkür ederiz. Hem sizin hem Kerem Bey'in paylaşımları. Gerçekten bugün bir taraftan yerli bir yerel ve mümkün olduğunca uzun dağıtım kanalları, lojistik süreçleri içermeyen üretimin önemine ve gerçekten kullanıcının, belki gelecek kullanıcının algısının geliştirilmesine vurgu yaparken diğer taraftan da hem kentlerimizi hem üretim alanlarımızı, tarlalarımızı iyileştirecek sorunlarına çözüm buluş, bulacak teknolojik aslında desteklerin, verinin, bilginin oluşturulması ve bu verinin bir şekilde sol kullanıcıya veya kurumlara aktarılmasının önemini ve tabii ki de bitki tabağını beslenmeye dünya bakarken bu noktada da treni yakalamak, inovasyonu Türkiye'den gerçekleştirmek konusunda yaptığınız çalışmaları paylaştınız. Son olarak Simay yine sana döneyim. Eklemek istediğin soru, paylaşmak istediğin içerik varsa...
3: Evet, çok keyifli bir sohbetti. Süremizi de birazcık açtık ama iki tane soruyu kısaca değinebilirim. Onun öncesinde bir iyi uygulama örneği paylaşıldı. Onun da şey Figen Hanım paylaştı. Afşar Balam Kadın Kooperatifi Başkanı kendisi. Ankara'nın Bala ilçesinin Afşar köyünde minimum karbon ayak izi ve sıfır atık prensibiyle yöresel ürün üretiyorlarmış atıklarından solucan gübresi yapıp yine tarımda kullanıyorlar. Kırsalda da döngüsel ekonomi modellerini uyguluyorlar. E, ulaşımlarını köyde 3 tekerlekli bisikletlerle yapıp yağmur sularını toplayarak e, yıkama sularını gris olarak geri kazanmayı hedefliyorlar. Ve elektriklerini de e, güneş enerjisinden sağlıyorlar. Tamamen de gönüllü olarak yürüttükleri bu çalışmalarını da buradan hem bir de değinmek istedik hem de teşekkür etmek istedik onlara da. Başak, şöyle bir soru var. Döngüsel ekonominin real ekonomiye katkısını rakamsal olarak verebilir miyiz? Bunu sana yönlendirelim. Taylan Bey'in sorusuydu.
0: Evet, bu soruyu aslında daha önce almıştık herhalde. O yüzden ben de rakamları önüme getirmiştim. Genel olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 17 trilyon dolarlık bir pazar potansiyeli ortaya çıkardığı. Gıda, tarım, şehirler, enerji ve malzeme, sağlık ve iyi olma haliyle ilgili sektörlerde aslında küresel hedeflerin 12 trilyon dolarlık bir fırsat sundu ve 2030 yılına kadar bu hedeflere ulaşmak için 380 milyon yeni iş imkanı yaratılabileceği vurgulanmıştı raporlarda. Döngüsel ekonomi odağına da geçersek, Accenture'ın bir araştırması, Döngüsel ekonomiye geçiş, 2030 yılına kadar 4,5 trilyon dolarlık bir yeni ekonomik potansiyel açığa çıkarabilir, diyor.
3: Çok teşekkürler bu yanıt için. Bir diğer soru da Kemal Bey'den geldi. İyi tarım uygulamalarıyla döngüsel ekonomi ilişkisini yaratacağı farkı soruyor. Bu konuda konuşmak isteyen panelistimiz, konuşmacımız var mı?
2: Yani kısaca söyleyebilirim isterseniz. Tabii iyi tarım uygulamaları e, ile, e, yani döngüsel ekonomi her türlü aslında bir çevre, e, yani bizim maliyetlerimizi azaltır. E, çevresi, e, aynı zamanda e, circular ekonomide. Bu maliyeti sadece parasal maliyet olarak görmeyelim. E, sonuçta bir çevre kirliliği de aslında dünyanın bir maliyeti ve bunun bedelini de gerek şirketler, gerek insanlar orta vadede gene ödeyecekler. dolayısıyla. Ya daha fazla regulasyonla ödeyecekler ya daha sağlık bedelleriyle ödeyecekler. Dolayısıyla bu tip konulara çok firma bazında bakmaktansa aslında orta vadeli maliyetleri açısından bakmanın doğruluğuna inanıyorum. Dolayısıyla iyi tarım uygulamalarının zaten soruklu ekonomiye oldukça yakın yanları da var. O yüzden orta vadede tüm ülkelerin kazanacağını düşünüyorum bu konuda. Çok teşekkürler
3: Ozan Bey. Önümüzdeki hafta 21 Mayıs tarihinde bahsettiğim gibi tekstil konusunda, tekstil sektöründeki döngüsel ekonomi uygulamalarını konuşacağız. Boşak eğer kapatmadan önce son eklemek istediğiniz bir söz varsa diye sizlere tekrardan... Dünya Çiftçiler Günü'nde bu konuyu
0: tartıştığımız siz... Uzmanları ve aslında iş dünyası temsilcilerinden farklı bakış açılarını duyduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Kerem Bey, Ozan Bey, son ve şöyle tabi değerli ortağım şöyle son sözleriniz varsa alalım ve kapatalım.
2: Evet çok teşekkürler. Bu konunun gündeme gelmesi, bir farkındalık yaratılması bile bence ciddi adımlar atılacağı anlamına geliyor. Bu sadece iyi olmakla değil aslında dediğim gibi maliyetlerle alakalı da hepimiz olan maliyet açısından da önemli bir konu. Buraya katılarak en başta bu konuya verdiği önem için tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Birkaç soru daha var onları daha sonra hesaplarımızdan cevaplayacağız. Özellikle Erdem Bey'in falan da bana da soruları var. Onları bana doğrudan yazarsa da mutlaka cevaplarım. Çok teşekkürler sağ olun. Ee, teşekkürler. As bu
1: farkındalığı yaratmak için e, elinizden geleni yapıyorsunuz. E, böyle webinarlar aslında çok faydalı oluyor. E, döngü dediğimizde aslında dünya den- döngülerin üzerine kurulmuş vaziyette işte bakterisi de büyüyor, gelişiyor, besin bulamayınca ölüyor. İşte bir kosinus dalgası da aslında bir döngü. Yukarı çıkıyor, zirve yapıyor, aşağı iniyor. Ekonomide bir döngü bazen Kredi bolluğu oluyor bazen risklerle işte ya da finansal zorluklarla karşılaşıyoruz. İnsanlar iflas edebiliyor. Aslında her şey bir döngü. İşte doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Ama insanoğlu bu döngüyü kırmak istiyor. Yani sürekli büyümek istiyor. Sürekli o GDP işte %2, %3, %5 büyüsün diye bakıyor. Büyümezse de şok geçiriyor. Aslında insan bu döngüleri kırmaya çalışıyor. Ama doğada buna izin vermiyor. Ve vermeyecek de. Bizim artık bakış açımız doğayla mücadele değil, doğayla uyum ya da dünyayla mücadele değil, dünyayla uyum şeklinde dönüşmesi lazım. O açıdan da insanların farkında olması lazım, biraz bilgilenmesi lazım ve bunda küçük yaşlardan başlaması lazım. Her içtiğimiz suyun nereden geldiğini, o pet şişeyi çöpe mi atacağız yoksa işte recycle mi göndereceğiz, onun kaygısında olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bana da imkan verdiği için çok teşekkürler, sağ olun.
0: Şöyle eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, küçük bir şey eklemek istiyorum aslında. Şu anda içinde bulunduğumuz işte pandemi koşulları ile beraber de aslında e, tarım ve gıdanın ve bu döngüselliğin e, biraz daha e, lokal yaşamının, lojistiğin, kapalı devrede neler yadır yaratabileceğimizi de aslında e, görmüş oluyoruz. Ben e, pesimist taraftan bakmak yerine optimist taraftan bakıp küngüsel ekonominin ve bulunduğumuz durumun İleriki zamanlarda belki de oluşturabileceği iş alanları, girişimcilik ekosisteminde yaratabileceği ilmeği öngörüyorum. Bana da yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
3: Bir sonraki serimizin buluşmasında arada olmak üzere herkese sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz diyerek bugünkü oturumuzu kapatalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.